0: Mi dispiace, ho visto tanta acqua, Fenza, e anche ho parlato con alcuni dei amici e mi dispiace tantissimo e spero che passi presto tutto questo brutto e che dopo anche il passatore si torni nella sua luce.
1: Benvenuti, benvenuto Marco a questa nuova puntata, la, la diciottesima. Marco, ciao, di Storia di Ranno 4.51. E sono le ultime tre puntate, da qui al 4 giugno. Marco, settimana durissima, ne abbiamo già parlato ieri mattina al caffè di Storia di Ranno 4.51. Abbiamo avuto un po' i piedi bagnati. Se vogliamo sdrammatizzare la cosa, qui in Romagna.
2: Eh, Simone purtroppo sì, le immagini sono state quanto quantomeno, hanno detto tutto, non, non, per noi che siamo qui assistiamo eh, senza poter fare niente, immagino lì insomma è
1: stato pesante, non li no, giorni veramente cioè, più. Sono stato fortunato, a casa mia non ho avuto problemi, ma hanno evacuato fino a 500 metri da casa mia nel mio comune, ma poi poco vicino, Faenza, Cesena, Forlì, il Mare, Castel Bolognese, eccetera. E dopo la pandemia ho detto che non mi sarei stupito più di niente, invece continuo un po' a stupirmi. Però vabbè, dai, parliamo di cosa, cosa dici? Ah, sì, è meglio, dai, parliamo di cosa, cosa abbiamo nella puntata. Bene, bene, Beh, allora, nella puntata, come avete visto nell'intro, abbiamo tre ospiti. Nicolina Sustich. Poi abbiamo Stefano Frascaroli, che è uno degli autori dei post di atleti disagiati, e, e Max Monteforte, che ci ha parlato dell'esperienza e della, della corsa in Kenya che ha intervistato allo stadio dei Marmi, giusto? Sì, sì un bel incontro per fare il punto della situazione e dell'impegno del progetto Puro Sangue a sostegno degli atleti in Kenya. Andiamo adesso a sentire Nicolina Sustic Avevamo invitato, no? Nell'ottica di tutti quelli che abbiamo intervistato per Il Passatore Purtroppo Il Passatore è stato cancellato Però abbiamo parlato di lei Una runner fortissima, appena diventata mamma E Dai, lo andiamo a sentire Marco? Andiamo a sentire cosa ci ha raccontato Nicolina, è veramente un grandissimo piacere Averti in collegamento dalla Croazia qui a Storia di Runner 451.
0: Grazie a voi per l'invito. Grazie. Ciao Michelina,
1: benvenuta. benvenuta. Eh, Grazie. È un piacere, piacere rivederti, dopo un po' che non ti vedevamo perché eravamo abituati a vederti nelle nostre gare in Italia, nelle maratone, al passatore, sì. alla 100 e quindi dai, rivederti di persona fa, ci fa veramente piacere. Come stai? In, in, come stai innanzitutto?
0: Ma sta bene, sta tornando pian piano a correre.
1: Bene, eh, quindi bene. Si stanno
0: tornando le buone sensazioni.
1: Ricordiamo che hai avuto un bimbo, non mi ricordo il nome, come si chiama? Sì,
0: sì il nome è Fran, in italiano è Francesco. Okay. Da noi è Trano.
1: Sì. E l'hai avuto il primo agosto del 2022, giusto?
0: Vero, vero.
1: Ecco, quindi e qua, quando hai iniziato a correre, sono curioso.
0: Come ho iniziato?
1: No, quando Quando hai ricominciato a correre dopo, la mater- dopo aver partorito, insomma, dopo, quando, quando hai fatto la prima corsetta dopo che, che sei diventata mamma?
0: Ma solo un paio di settimane dopo il parto, anche se alla fine il parto era il taglio cesareo, quindi... Un po' più complicato, ma diciamo che ho ricominciato presto a correre. All'inizio facevo solo un po' di chilometri e poi forse due mesi dopo il parto ho fatto la prima mezza maratona.
2: Nicolina, scusa, in allenamento, scusa Simone, ho visto che in allenamento hai aspettato il tempo che Francesco prendesse un po' di forza e l'hai messo sul passeggino e hai cominciato a spingere.
0: Vero, quando ho avuto quasi sei mesi ho cominciato a correre anche con il passeggino. Eh, È bello, un po' più impegnativo, correre con il passeggino, soprattutto in salita, ma buon allenamento.
1: Senti, ma visto che il tuo italiano rimane un ottimo italiano, l'hai allenato in questo periodo che sei venuto un po' meno in Italia? O il tuo italiano è molto molto buono, è rimasto molto molto buono, diciamo, avevi avuto modo di parlare italiano durante la Grazie,
0: no, ma proprio ho voluto dirvi che ho perso un po' Quella diciamo, abitudine di parlare in italiano perché non ho parlato molto ultimamente, quindi tante parole ho dimenticato.
2: No, va benissimo, ma,
0: ma spero di almeno poter parlare abbastanza per riuscire a spiegare qualcosa di semplice quando parlo no,
1: assolutamente. Senti, Top, faccio le due versioni adesso, La versione con passatore e senza passatore, poi dopo Marco vai tu con le domande, ok? Vai. Right. 3, 2, 1. Senti, ci sarebbe piaciuto rivederti fra una settimana qui a Faenza, arrivare, anzi fra sei giorni, arrivare al traguardo di Faenza, purtroppo quello che è successo nei giorni precedenti con l'alluvione che ha toccato qui la mia terra, eh, non, non ci permetterà di vederti però avremo occasione per vederti in un'altra gara non so se vuoi salutare gli amici di Faenza da lontano in questo caso
0: eh, mi dispiace ho visto tanta acqua a Faenza e anche ho parlato con alcuni dei amici e mi dispiace tantissimo e spero che passi presto tutto questo brutto e che dopo anche il passatore si torni... Nella sua uh, luce.
1: Ora, oh,
2: certo. Sì. Guarda, io quando ascolto i campioni delle ultradistanze li ammiro tantissimo perché hanno una naturalezza nel parlare di impegni così pesanti da far risultare facile. Però, Nicolina, noi vorremmo capire dov'è il segreto. Almeno quando hai capito di avere queste attitudini a poter correre ben oltre le colonne d'Ercole della maratona, quindi andare oltre i 42 chilometri. Quando è stato quella volta che hai detto, ok, posso usare di più?
0: Uh, ma sai, io prima di cominciare a correre ho giocato al basket, alla canestro, uh, insieme alla mia sorella, anche a, insieme alla sorella maggiore e quindi noi abbiamo visto che c'era una mezza maratona qui nella nostra spalla e io e sorella gemella siamo andate a correre di provare a fare quella mezza maratona anche se prima non abbiamo mai fatto più di 5 o 6 km. e dopo ho visto che posso correre e praticamente la mia seconda gara era ultramaratona di 12 ore che ho corso il record croato Sopra 132 km. Se mi ricordo bene. Dopo ho visto che riesco a correre bene le ultramaratone, che è una resistenza, diciamo, naturale per correre così eh, lungo. um, Un paio d'anni dopo ho visto che c'erano le gare di 100 km ufficiali. la mia prima 100 km del passatore che ho corso era nel 2015. E mi è piaciuta tantissimo. Sì, è un po' impegnativa, ma a me piace perché mi piacciono le salite.
2: Simone alla chiusa in 7 ore e 41, eh, per, per, così, per dire, insomma, che si è rappresentata. Sì. Come, come al meglio proprio insomma, in quella in
1: quell'edizione. E poi hai fatto il record con tre 7 ore e 27. No, vado a memoria adesso per sbagliarmi. Nella, nella, nella Central, perché tu detieni il record a più no? Il,
0: il mio personale, ah, no, era 7 ore e 20 minuti e forse 15 secondi, qualcosa Io così. Ho sbagliato il record. Min- sì, ma era sul percorso un po' così ondulato. Eh, faceva tanto caldo quindi il mio desiderio è sempre di provare a correre l'accento avvicinarsi alle sette ore uh, eh, sì. certo in un percorso più pian- pianeggiante alle condizioni eh, più diciamo ideali
2: sì, non l'hai mai provato? non hai mai provato un percorso diverso pianeggiante? non so in Olanda no come... no
0: ancora no Mm. No, uh, Sto pensando di provare a farlo uh, al percorso in uh, Olanda, 100 km sì, sì. a Winschoten, sì, là è il percorso buono per fare il risultato, anche Aspetta. a Berlino, dove anche c'erano i mondiali uh, l'estate scorsa e che non potevo andare perché ho partorito poco prima.
1: Ma Marco, a sentire la carriera di Nicolina uno pensa chissà quanti anni ha invece è ancora giovanissima quindi ne ha di tempo per fare ancora dei personali Nicolina ti chiedo questa cosa qui ehm, ti alleni da sola? hai un allenatore che ti segue?
0: no, non mi alleno sempre da sola
1: ok, non hai nessuno che ti fa da allenamenti ti segue, ti dà riscontri?
0: no no sempre da sola e poi eh, per dirvi la la verità i miei allenamenti erano praticamente le gare per questo andavo sempre a fare le gare da un weekend all'altro e nella settimana tra tra i weekend facevo diciamo solo i chilometri così per eh, girare le gambe
1: sì dei lenti tranquilli e poi la gara per raccogliere
0: un po di chilometri Eh, lo so che questo forse non era un modo Uh, buono, ma era il mio modo, come facevo. Adesso le cose si sono cambiate un po' perché ho il bambino e n- non posso più andare a fare le gare come prima, quindi dovrò cambiare un po' anche allenamenti e pianifici delle gare.
1: Era quello che ti volevo chiedere, cos'è cambiato da quando sei diventata mamma negli allenamenti? Ma ci hai risposto, insomma, l'organizzazione fondamentalmente.
2: Poi Simone... Ricordiamo che Nicolina è un ingegnere, lavora presso un'azienda, una multinazionale, quindi nel quadro complessivo, oltre a Francesco, ci sono tante altre incombenze del lavoro quotidiano, da fare in ufficio, a casa, insomma... È vero che poi le gare risultano essere un allenamento per chi riesce a metterle una dopo l'altra. E
1: l'abbiamo chiesto a tutti i i campioni che abbiamo intervistato precedentemente sul passatore. Qual è il punto più bello del percorso? Se se ce n'è uno preferito, eh, la partenza, la salita della colla, la salita della fiesole, l'arrivo, cos'è che ti piace di più del percorso del passatore?
0: Eh, tutti i punti, eh, ma forse all'arrivo a, in piazza Faenza, arrivavo sempre felicissima, tanta gente che faceva applausi, e sono È i momenti meravigliosi, eh, ma anche la cima della colla, ma tutti i punti diciamo sono belli.
1: Bene, Marco?
2: Simone, noi speriamo tutto il meglio per Nicolina e per le sue prossime gare perché è una campionessa che si deve esprimere ma innanzitutto è bellissima da vedere quando corre su questo mi dispiace ma è, è un po' eh sì. di dubbio e poi le sue doti la portano veramente a poter fare dei tempi ancora, ancora incredibili e chissà che in Olanda, insomma, prossimo anno la vedremo vincere o
1: comunque migliorarsi ancora di più Complimenti Nicolina, davvero
0: Sì, grazie mille
1: Bene Grazie, un abbraccio a te, a Francesco, salutaci Spalato e ci vediamo presto. Ciao Nicolina, grazie.
0: Grazie, ciao ciao.
1: Ciao Nicolina. Simone
2: è veramente un atleta forte eh? Nicolina e come, come ha ripreso a correre in gare sia in casa che insomma, in giro, ma è
1: veramente un atleta che sulle lunghe distanze dà il meglio di sé. Ti stavo guardando marco e questa posa la Lili gruber che hai eh, te perché voglio... ti te la voglio copiare un po così Eh, perché ti guardo ti guardiamo meglio capito stiamo più e eh, c'è ragione, c'è ragione. dinamico. amico eh? lilly gruber lo fa da, da 50 anni eh. Ciao, senti, diciottesima puntata possiamo permetterci, sterone ma ah, sì adesso marco andiamo a sentire stefano frascheroni che è uno degli autori dei post dei responsabili della pagina seguitissima su Facebook, Atleti Disagiati, che credo quasi tutti conosceranno, o comunque avranno intercettato un post, no? Sì, sì, sono, si, fanno vedere, si fanno vedere in qualità e in divertimento, sono veramente un bel gruppo. Sì, fanno meme, ma anche informazioni sempre ben precise, perché sono super appassionati di atletica. sentiamo quali qua. Sì, sì. sentiamo cosa ci ha raccontato Stefano sulle esperienze degli atleti disagiati, ma poi con lui abbiamo parlato anche del rapporto difficile con qualche follower eh, o meglio qualche leone da tastiera che con tutti noi abbiamo sempre a che fare. Non mancano mai. Ciao Stefano, benvenuto a stare di Runner 451.
3: Ciao Mifi, buongiorno, piacere di conoscerci. Ciao Stefano.
2: Stefano, Stefano è il disagiato, ma lo siamo un po' tutti disagiati oggi eh, sì, no, Ma Marco,
1: il primo disagio è che noi non abbiamo la cravatta eh, è vero,
2: è vero Però è così Mi sono sentito, io anni l'ho
1: portata in passato E mi sono sentito, oh per una cravatta, oddio <ride> <ride> Ne ho 30 di Non le la mano eh,
3: le eh, sconda, Ragazzi, sono obbligato Eh, sì.
1: eh immagino, immagino allora, ti abbiamo presentato in fase di presentazione, scusa il gioco di parole, Stefano. Io credo che tutti conoscano la pagina Atlete disagiati. Io eh, ogni tanto qualche runner che alleno mi manda un vostro meme, una vostra cosa per farci due battute o per qualcosa che io ho detto a loro, e loro insomma, siete utilizzati come anche mezzo di, di comunicazione e soprattutto eh, siete, secondo me, in prima linea, ma non solo secondo me nell'aiutare ad avvicinare l'atletica alle persone che oggi forse un po' dopo Tokyo si è avvicinata un po' alle persone ma l'atletica è vista sempre un po' da lontano, un po' perché purtroppo nel nostro paese non è sicuramente uno sport di primo piano e un po' perché non la si conosce proprio nei fatti, nei personaggi, nella cosa e voi con atleti disagiati lo fate invece questo lavoro di comunicazione dell'atletica
3: sì, assolutamente. Sono come, con te. Ecco, come è iniziata la storia di atleti disagiati? Ok, la pagina è nata il 24 settembre del 2015. Non l'ho creata io, ha creata vabbè, il fondatore, è un atleta della Versilia che con un gruppo WhatsApp di amici mandava già meme, foto divertenti, luoghi comuni della, dell'atletica. Ha detto: Ma se queste cose fanno ridere anche noi, magari fanno ridere anche gli altri. Certo. Quindi quello che piace a me piace anche agli altri. E così è nata la pagina. Io sono subentrato qualche mese dopo perché appunto la pagina da tre amici al bar che l'hanno creata stava già assumendo proporzioni molto ampie. In pochi mesi era arrivata già a 20.000 mi piace. Io sono, ho chiesto quindi cercavano un, un altro amministratore io mi sono fatto avanti, ho mandato il mio CV, mi hanno accettato e poi la pagina ha avuto l'impennata che tutti conosciamo. Adesso siamo a 180 190.000 likes più o meno quindi 200. Stiamo, andando, stiamo andando molto bene Con eh, ogni mese più o meno abbiamo un milio, almeno un milione di visitatori che vedono i nostri post quindi nonostante tutti noi facciamo nella vita altri lavori siamo molto soddisfatti ormai ci siamo fatti, ci siamo fatti le ossa e continueremo a fare così sperando comunque di, di far appassionare la gente all'atletica è uno sport molto bello, io, tardissimo, io mi sono messo a correre, a vent'anni, prima facevo tutt'altro, ma non ero neanche uno sportivo. L'ho scoperta dopo e devo dire che è un bellissimo sport, anche se ha i suoi difetti. Stefano, una, una questione legata a
2: questi numeri, no? in rete è facile cadere nei tranelli di chi cerca un po' di chiacchiera non educativa o non utile, come riuscite a filtrare tutta quella deriva che purtroppo la rete tira su quando ci allora, sono dei
3: contenuti di qualità? intanto queste persone che fanno i commenti di questo tipo, intanto le ringraziamo perché ci portano visualizzazioni, quindi non sarebbe possibile. No, allora è vero, c'è tantissima gente, è una cosa abbastanza sgradevole, specialmente sono profili, fe- profili fake, perché se poi guardi nome, cognome, fotoprofilo, capisci subito che dietro quella pagina si nasconde un'altra persona. Sono troll, penso, che non hanno niente da fare che commentare in modo dispregiativo. Alcuni sono, vabbè, gli insulti così. Noi non abbiamo un filtro per cancellarli. Bisogna andare noi manualmente, di volta in volta, a cancellarli. Non sempre riusciamo, perché su alcuni post abbiamo più di, di 200-300 commenti. Non riesci tutto il te- ogni volta a star lì a leggere tutti. Solo Bisogna, Dovrebbe essere un lavoro, praticamente. Ci sta, secondo me, altri commenti, magari, magari anche sbagliati, però argomentati. Cioè, allora, faccio un esempio tipo, non so, poi ci sono alcuni commenti che sono che non sono maleducati, non sono arroganti, ma sono commenti unicamente per far polemica. Faccio un esempio normalissimo. Non so, metti Ivan Kripa che fa 40 km di fondo medio a 3:16, c'è gente che commenta sempre, è eh, è normale per uno come lui, niente di eccezionale. Ho capito, anche per Usa in Bolt era normale fare 19 sui su 200 metri. Anche per me è normale fare 25 secondi sui 100 metri. È normale anche per Armstrong era normale fare l'astronauta, solo che di Armstrong ce ne sono poche persone al mondo. Di Usa in Bolt ce n'è soltanto uno. Una. Chissà mi guarda. Ok. È, norma- è normale per Crippa fare 40 km a 3,16 di media per me è normale farlo a 5 al 1000 solo che se io lo faccio a 5 al 1000 non, non mi mettono sulla gazzetta a Crippa invece si sì. quindi si sta, alcune volte io addirittura come commenti con la pagina tipo l'altro qualche settimana fa abbiamo messo un post di un atleta che ha fatto, ha fatto la corsa con, con gli zoccoli, il giapponese la faccio sì, nella, nella sera tra sabato e domenica e io ho commentato: abbiamo messo nel weekend perché se avessimo messo la fatto domenica, qualcuno avrebbe detto, eh, ma in Giappone era lunedì, o se l'avesse fatto sabato in Giappone era sì, domenica, sì, sì. quindi per sicurezza mettiamo il weekend. E questo commento ha avuto un sacco di mi piace, quindi tanti anni fa, il discorso qual è? Tanti anni fa io commentavo, mi innervosivo, mi facevo il sangue amaro, il fegato amaro per queste per questi commenti, è sbagliatissimo. Le chiavi sono due. O fregarsene totalmente, oppure usare l'ironia. Quindi scrivere mm. con la pagina commenti ironici. Un'altra cosa che è successa sempre con Crippa Domenica, quando ha fatto la maratona, perché c'era la differita di un'ora su Sky. Quando ha fatto il tempo, 2 ore 56, 57, 2 ore 08, 57, ho messo il post subito. Perché prima regola è mettere i post subito, appena c'è un risultato, mettere il risultato un istante dopo. Chiusa parentesi. Eh, quando ho messo, messo il post qualcuno effettivamente ha commentato, ma com'è possibile? Sarà un pesce d'aprile. Perché io vedo sul, sulla dire, la, diretta su, la diretta in streaming che è il ventesimo chilometro. Allora gli ho risposto, eh guarda, noi con la gang siamo andati avanti nel tempo.
2: sì sì ma questa questa è la chiave fondamentale per non rimanere invischiati in una rete che non porta a niente quindi noi siamo veramente convinti che il lavoro che fate sia di educazione anche all'uso del mezzo non soltanto del contenuto che producete
1: aggiungo una cosa scusami Stefano io ho fatto un pesce d'aprile su Rano 451 ho scritto che in Australia stavano testando la maratona da 35 km perché il ministro John Fish eh, a- aveva detto che delle ricerche dicevano che insomma t- troppi arrivavano male alla-, alla fine del maratona quindi per rendere i runner più felici la- l'avrebbero accorciata e, lo vabbè, e molti hanno,
3: eh, eh, molti hanno
1: beccato no però la cosa che fa ridere per quelli che hanno letto l'articolo hanno capito che era uno scherzo perché quando Natalie imbruglia diceva non imbruglierò più ma detto ciò ho ricondiviso il post la sera dicendo era un pesce d'aprile e l'ho rimesso sotto la gente continuava a commentare no non ci sto ma c'è scri- ho scritto che è un pesce cioè scritto so-". il problema è che la gente non legge o legge no un ma infatti no, no ma,
3: ma non legge assolutamente no eh, succede bisog- è, è così è così punto bisogna conoscere com'è che va il mondo e agire di conseguenza però sì la chiave comunque è l'ironia tipo un'altra cosa che succede un'altra cosa che a me vabbè faceva, faceva incavolare tantissimo adesso ci rido sopra è la gente che copia i post, che anziché condividere il post, perde copia e incolla, in salva la foto e senza mettere il tag, cioè questa cosa veramente vabbè. Allora cosa ho fatto? In alcuni post, non so, c'è il norvegese di 14 anni che corre 10 km in 33 minuti, ok? Non metto nome, e cognome e metto un secondo nome, tipo anziché dire Stefano Frascoli, metto Stefano... Sebastiano Frascoli facciamo un esempio così la gente mi condivide il post me lo copia scrivendo Stefano Sebastiano, Se, Stefano Sebastiano Frascoli Stefano Frascoli è il nome inventato. ma non è vero non si chiama così e di queste cose comunque io ci rido sì, perché sì, la chiama sì, deve essere l'ironia. e ammetto anche che in certi post una leggera polemica fa bene perché comunque alimenta le visualizzazioni ma deve essere una polemica mirata Tantissima gente si è lamentata dicendo: eh, Ma tutti eh, avete detto tutti avete sminuito il risultato di Jeman Crippa e tutto così. Questi giornalisti che parlano di Jeman Crippa che denigrano il suo risultato. A parte che non l'ho denigrato, a parte che non, io non sono un giornalista, anche quello, vabbè, lasciamo stare. Però ci stava scrivere in didascalia che le premesse erano altre perché in tutti i quotidiani, ma già da questo inverno certo. mi ricordo, tutti si aspettavano tutto. il record un anno sulla maratona. Quindi cioè, ci stava sì, a scrivere, sì, sì. forse ci si aspettava qualcosa di più. Non è una polemica, è un fatto oggettivo. Una cosa che ho imparato è che quando si dice una cosa, deve essere scientificamente dimostrabile. Quindi, e deve essere, e quando uno comunque argomenta le sue convinzioni, deve avere argomentazioni valide. Quindi, dimostrare sempre quello che si dice.
2: È vero, Stefano. Noi siamo, siamo contenti di questa chiacchierata perché ci ha confermato tutto il lavoro che c'è dietro, che noi viviamo da uh, lettori della vostra pagina, che insomma, ricordiamo, Atleti Disagiati ci rappresenta molto. Siamo contenti di questo. Incarnate proprio lo spirito del nostro sano disagio, perché poi è sano, non è un disagio che porta niente di, di preoccupante. Continuate così. Grazie veramente per uh, questo angolo di chiacchiera tra cravatte, magliette e poi cravatte si toglie e torneremo tutti a correre Simone, <ride> quindi dai insomma, è, stato, è stato divertente, no? come lo è sempre io quando continuo, le i loro posti.
1: io continuo a seguirvi, a leggervi perché mi diverto tantissimo, yes. ma soprattutto resto anche informato, perché a volte cioè, eh. come hai detto bene, dopo un secondo che succede una cosa, la pubblicate, e considerando che fate anche altro nella vita vi, vi, eh. vi do al il mio merito
3: Ma ah, questo eh, voglio, l'atletica ti, ti serve in questo perché l'atletica è programmazione è vero chi, in chi corre deve programmare certi tempi devo fare 10 per 1000 voglio fare 34 su 10.000 devo fare 10 per 1000 almeno a 3.20 sì, quindi è, è, programmare, è così. Recupero, programmare la chiave oggi in un mondo che va sempre più veloce la chiave è avere tre agende programmare sempre gli appuntamenti e trovare gli
1: spazi grazie mille Stefano grazie Stefano grazie a voi Grazie. Ciao, grazie.
2: Simone, adesso andiamo a sentire cosa ci ha raccontato Max Monteforte a Roma, allo stadio dei Marmi, dove ci siamo incontrati per un'intervista nella quale ci ha raccontato del suo ultimo viaggio con il team di Puro Sangue a sostegno ad aiuto delle comunità in Kenya che corrono bene, forti e ci spiega anche perché corrono così forti.
1: Bene, sentiamo la tua intervista fuori con Max Monteforte.
2: Allora Max, sei appena tornato dall'Africa, come stanno i ragazzi giù? Com'è l'aria? Come si respira?
4: Beh, tornare in Africa ha sempre un sapore suggestivo e particolare e ogni anno ci richiama lì, andiamo uno o due volte l'anno e quindi aver terminato con la brutta esperienza del Covid per noi e per tutti quanti ci ha riportato subito in Africa, insomma.
2: Il piacere di portare giù delle scarpe per far correre quei ragazzi non apprezzo, no? Quando le vedono.
4: Sì, poi questa idea lo ricordiamo tutti, nacque proprio da te che mi proposi di fare questa cosa e la prima la facevamo nel 2014 a Piazza del Popolo e raccogliemmo veramente tante tante scarpe. Questa volta abbiamo portato altre 3.000 paia di scarpe e devo dire sì, come hai detto tu, è impagabile, è veramente una cosa bella e suggestiva.
2: Senti Max, dopo la pausa dal Covid hai notato dei cambiamenti anche lì o siamo solo noi che abbiamo accusato il colpo di questi due anni di stop? dallo sport per come l'abbiamo sempre vissuto?
4: Allora lì il Covid ha inciso un po' di meno semplicemente perché tutte le notizie che sono state diciamo veicolate qui da noi lì non sono arrivate, quindi problemi ce ne hanno avute, però la grossa problematica almeno per quanto riguarda gli atleti sono state la mancanza di gare, la possibilità di girare, però fondamentalmente l'hanno sopportato e superato sicuramente meglio di noi.
2: Un aspetto importante che hai sottolineato prima fuori onda, diciamo così, che c'è stato un approccio diverso alla lotta al doping in Africa sostanzialmente in questo Beh, periodo. Sì,
4: con, con la federazione keniana si è deciso di, di fare lotta a 360 gradi al doping perché comunque si è, si è rischiato addirittura il doping di Stato nel senso che sarebbero stati bloccati tutti gli atleti keniani per un anno per non gareggiare a livello internazionale. quindi sarebbe è stata veramente una cosa molto brutta per uh, quell'ambiente, per tutti quegli atleti. Pensate che nel campo in Africa vivono di, di top runner, di atleti, di gare, di maratoni, circa 3.000, 3.000 atleti con tutto l'indotto. Quindi è veramente una fabbrica, una fabbrica come la definiva Audisio, la fabbrica della fatica, molto eh, importante dal punto di vista economico e quindi va tutelata e la federazione sta facendo un ottimo lavoro, la federazione keniana sta facendo un ottimo, ottimo lavoro per evitare che queste cose succedano ancora e speriamo che veramente non succeda più.
2: Senti Max, da atleta e allenatore. Quanto cambia allenare o semplicemente correre accanto a loro, sia agli atleti più maturi, ma anche ai giovani, alle giovani promesse che aiutate con il progetto Puro Sangue?
4: Ma Io nasco come atleta, corro ormai da 45 anni e se dovessi scegliere, lo dico con molta franchezza, eh, tornerei ad essere atleta. È ovvio che le emozioni che ti dà una, una vittoria o una preparazione eh, è importante, incredibile però eh, anche fare l'allenatore quando si va avanti nell'età dà le sue gratificazioni e e veder crescere dei ragazzi o anche gli amatori è sicuramente importante però è ovvio che diciamo se se mi fate la domanda diretta atleta tutta la vita
2: senti max ricordami cosa ti ha detto forse un autista che vi accompagnava in quei giorni in africa in merito al fatto che lì in kenya un atleta eh, è unico e ha le condizioni per restare tale e quindi un campione come pochi al mondo.
4: Beh sì, in Kenya diciamo che le condizioni principali per le quali poi questi ragazzi corrono più forte sono principalmente perché eh, nascono in altura e lì dove stavamo noi a Iten è 2400 metri sul livello del mare quindi veramente si fa una gran fatica a correre. Poi si mangia tutto, tutto a chilometro zero, praticamente dal pollo all'insalata, alle uova, stanno tutte lì, proprio no chilometro zero, chilometro zero cinquecento, perché è tutto vicino, magari coltivato da, da loro stessi. Poi sicuramente c'è la grande motivazione e la possibilità di cambiare vita, che per loro è veramente tanto. E poi mi ha detto che c'era anche quell'aspetto dove i ragazzi vengono motivati e e si vedono circondati da campioni che sono arrivati e quindi sognano tutti di diventare degli atleti. Come da noi magari sognano di diventare dei piloti di automobilismo, dei dei piloti di aereo, li sognano di diventare un corridore. Come, come un, un nostro caro poeta sognava di diventare un maratoneta.
2: Ecco, insomma, il progetto Burosangue non li lascia da soli, li sostiene a distanza attraverso la formazione, la preparazione e le gare qui in Europa. E il progetto Burosangue, dalle tante attività che ha sempre svolto proprio qui, nelle vie della grande città, insomma, a Roma e non solo, cosa ci aspetterà per il prossimo futuro? Se ci sono delle novità o cosa potremmo aspettarci dagli eventi di Burosangue?
4: Allora, sicuramente il progetto Puro Sangue è fatto sempre in sinergia e in unione con Nico Panni che è proprio l'artefice, lui parla sua ili come io parlo romano, anzi scusate l'intercalare che ogni tanto sicuramente c'è e noi facciamo il nostro, nel nostro piccolo, siamo una piccola squadra ma abbiamo comunque una ventina di atleti, qualche gara internazionale l'abbiamo vinta il nostro vanto è che non prendiamo percentuale dagli atleti quindi comunque tutto il ricavato degli atleti lo tengono loro, anzi gli diamo qualche consiglio su come utilizzarli e come soprattutto non sferperarli perché poi comunque anche i nostri atleti fanno le loro vincite e per loro sono veramente importanti e poi cerchiamo di di dargli quella formazione, come abbiamo fatto ultimamente col progetto ProSolidar Coltiviamo talenti, per diventare manager, allenatori, massaggiatori, proprio per dargli un futuro, qualora loro non diventassero dei campioni. Noi ci mettiamo il nostro, Assolutamente.
2: Grazie, Max, per questa finestra sull'Africa, da questo posto bellissimo, e come usi sempre dire te, ci vediamo in strada.
4: In strada o in pista, che qui, appunto, è la più bella d'Italia, credo.
2: Grazie, grazie.
1: E un'altra puntata è finita così questa è l'overture numero 9 del runner 45 experience va bene dai anche questa è stata una bella puntata ospiti diversi la prossima settimana avremo ancora tanti tanti bellissimi ospiti Marco. diamo qualche anticipazione Vai. avremo tra, tra i vari ospiti la fortissima Katrin Bertone ricordiamoci che ha diversi record o aveva anche diversi record ne ha e ne aveva mondiali nazionali che ha partecipato alle olimpiadi qualificandosi come atleta non voglio dire amatoriale perché non è amatoriale non che corre come lei che ha fatto le olimpiadi però non è appartenente al corpo militare. Eh? lei è una dottoressa medico che lavora in reparto pediatra Pediatria e vive ad Aosta, è veramente una che ha parlandoci, lo si capisce perché è così forte, a parte perché geneticamente sicuramente, a parte perché si allena, ma perché ha una fame di corsa anche dopo un bel po' di anni che corre, che è da far paura e da fare invidia ai ventenni, vero? Sì, proprio forte, bella chiacchierata anche con lei. Bene, e quindi vi aspettiamo. Sabato prossimo alle 7 per l'ultima del mattino, per l'ultima puntata del caffè di Storia di Runner 451 e domenica 28 maggio alle 19 per la penultima puntata ma di questa stagione di Storia di Runner 451. Un abbraccio virtuale buone corse. Ciao! Ciao, ciao a tutti!